donc on est très heureux de recevoir à nouveau Jean-Baptiste Toré. Euh, Troisième fois oh Non, plus que ça. Ah. Euh, plus que ça, je crois que c'est au moins la quatrième. Voilà qu'on a l'habitude de recevoir très régulièrement désormais, enfin, c'est toujours un plaisir, mais on l'avait reçu qu'une seule fois jusqu'à présent pour un livre, c'était le livre de conversation autour ah, oui, de oui. Peter Bogdanovich. Ouais. Et donc cet après-midi, c'est autour de Malcolm Mann, puisque avant-hier, c'est tout frais, sorti ce livre. Alors moi, j'en ai lu la moitié pour l'instant, donc la première moitié est super. Il paraît que la deuxième aussi. C'est en vente à la caisse, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Euh, bon, en fait, au départ, on a invité Jean-Baptiste pour ce soir, puisqu'on a l'avant-première de son film sur Michael Cimino à 20h. On vous invite évidemment à, à rester tout à l'heure. Et puis on s'est dit, bah, puisque le livre sort en même temps, rajoutons une séance de, de Manhunter. Et puis voilà, profitons de, de ta venue pour te faire parler deux fois. Voilà. Donc sans plus attendre, puisqu'on est déjà un petit peu en retard, on va, je vais juste demander de présenter peut-être... Michael Mann en général, euh, Manhunter en particulier. Dans ton film de ce soir, il y a Tarantino qui dit Manhunter, c'est un des cinq seuls bons films des années 80, ouais. selon lui. Voilà. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que Tarantino, il a un rapport aux années 80 qui est assez sévère, que je partage un peu complètement, hein, sinon je n'aurais pas monté, j'aurais pipoté sa réponse. Et il dit que lui retiendra dans, ce, dans le domaine, en fait, du... Enfin, il faut un peu préciser ce que tu viens de dire, c'est qu'il dit pas tout genre confondu dans les années 80. Dans le domaine du thriller, du polar, du film d'action, du film urbain, etc., il y a cinq films qu'il retient, dont Manhunter, euh, L'Anne du Dragon, Tous les Inelé de William Friedkin, des, des films comme ça. Euh, alors, je vais faire court. Question rituelle, qui a déjà vu Manhunter parmi vous Ouais, donc c'est moitié-moitié à peu près. Donc je, vais, je ne vais rien dire évidemment, de, de, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est toujours euh, assez désagréable. Euh, alors un mot sur, sur, sur Michael Mann, parce qu'en fait le problème, enfin et tout l'intérêt de Michael Mann, c'est que chaque film est quand même pris dans une, dans une espèce de filmographie et une histoire. Et chaque film en fait, et c'est ça que je trouve très intéressant, il en a fait 11, hein, c'est pas énorme, ce sont dans les films datent de 2015. Euh, Hacker, Black Hat en anglais, ça a été un flop commercial énorme et critique aussi quand même. Et ça fait donc quasiment 7 ans que Michael Mann ne tourne pas et pourtant il manque pas de projet. Mais euh, la situation aujourd'hui, on pourrait dire, d'Hollywood, l'état du cinéma des studios hollywoodiens, son âge, euh, sa cote, euh, font que, à mon avis, hein, je pense que s'il fait encore un film dans sa vie, ça sera bien. Donc euh, voilà, il est, ça fait partie de ces gens qui pourraient faire des films formidables, mais aujourd'hui, les studios ne lui donnent plus les moyens de le faire, parce qu'à Hollywood, vous voyez ce que vaut votre dernier film, et si votre dernier film, il vaut ce que vaut Black Hat, vous ne voyez plus rien. En gros, c'est ça. Alors... L'intérêt avec Michael Mann, c'est qu'il a quand même fait 11 films. Et quand vous prenez son parcours, euh, en fait, quand on prend comme ça un film de Mann, on se dit, tiens, je vais regarder Collatéral, Hit, euh, Public Enemy, euh, Le Solitaire, etc. Euh, c'est pas inintéressant, mais on manque toujours quelque chose qui est la chronologie de ses œuvres. Il y a des cinéastes comme ça qui ont vraiment construit une œuvre où chaque film se construit à partir du précédent. Et euh, as qu'un film comme Manhunter n'aurait pas pu être réalisé par Michael Mann 3-4 ans avant, et euh, 5-6 ans après, il faisait des Mohicans et puis Hit, donc y a, on pourrait dire qu'il y a un trajet esthétique chez lui qui est très important, et Manhunter, c'est vraiment le produit du Michael Mann des années 80, c'est-à-dire que euh, quand vous allez, vous allez voir ce film, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu les deux films qui précèdent Manhunter, parce que c'est son, son, son troisième film pour le cinéma, euh, son quatrième film et son troisième film pour le cinéma et il a réalisé Michael Mann juste avant donc Le Solitaire film que vous avez peut-être vu 
hein, son tout premier film avec James Caan, chef dœuvre à voir impérativement. Et puis, deux ans plus tard, il réalise un film qui a été euh, un échec, là, pour le coup, critique, un film très compliqué, même encore difficilement trouvable aujourd'hui, dont Man ne veut pas trop entendre parler, qui s'appelle La Forteresse Noire, The Keep, en 83. Et euh, Manhunter, on pourrait dire que c'est le produit de, du solitaire, de La Forteresse Noire, et de quelque chose qui est très, très important pour Michael Mann dans les années 80, qui est la série Miami Vice. Hein, puisque dans les années 80, euh, Mann, euh, qui s'est retrouvé un peu mis de côté à cause de l'échec de la forteresse noire, va saisir l'occasion qu'on lui donne de revenir à la télévision, là où lui a commencé, pour pouvoir développer ce projet de série qui aura un succès colossal. Miami Vice, c'est non seulement une, dans l'histoire de la télévision américaine une, télé, une série qui a une importance capitale, mais ça a été pour Michael Mann, et ça, il ne faut jamais l'oublier, un laboratoire. C'est-à-dire que c'est là où il a travaillé des motifs, où il a testé des choses. Et quand vous regardez les cinq saisons de Miami Vice, et surtout les deux premières sur lesquelles il est vraiment impliqué, donc on est vraiment en 84-85, vous vous rendez compte qu'il prépare tout son cinéma. Et il y a des plans de collatéral en 2004, hein, des plans de hit en 95, qui sont déjà à l'étude dans Miami Vice. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé, les fameux plans de capot dans Collatéral, des reflets, etc. Dans Miami Vice, 20 ans plus tôt, Michael Mann, qui est un type plutôt persévérant, il est déjà en train de préparer ces plans-là pour le cinéma. Donc, il s'est servi, Michael Mann, si vous voulez, de la télévision comme d'un laboratoire. C'est intéressant parce que à l'époque, beaucoup de cinéastes américains dobaient un peu la télé. La télé, c'est la forme vraiment pas noble du tout. C'est quand on a tout raté dans sa vie, on, on termine à la télévision, hein, si vous voulez. Euh, lui, en fait, euh, il a commencé à la télévision. Son désir, c'est un désir de cinéaste, évidemment. C'est un grand admirateur de Kubrick, de Murnau, de cinéaste de Coppola, de gens comme ça. Mais il n'a pas du tout méprisé la télévision. Il s'est dit, en attendant d'aller faire des films ou d'avoir une carrière de cinéaste, ben, je prends la télévision pour ce qu'elle est et je vais m'en servir. Donc, on pourrait presque dire, quand vous Regardez toute la période télé de Michael Mann, Miami Vice, Camarena Story, Crime Story, tout ce qu'il va faire à la télévision, c'est exactement comme on pourrait presque dire des, un constructeur automobile, en fait, euh, qui construit des prototypes. Vous voyez, ça c'est la télévision, il les, fait voir, il les fait courir sur le circuit, il voit comment ça marche, et de là, il va construire ensuite le modèle, on pourrait dire, supérieur pour le cinéma. Mais donc c'est très important d'avoir en tête la télévision chez Michael Mann, parce qu'on voit qu'il est en train de tester des choses, et il essaye des formes, des plans, etc. Alors Michael Mann, il faut juste rappeler que c'est quelqu'un qui fait donc son premier film en 1980, euh, biographiquement, et c'est ça qui, à mon avis, est passionnant, c'est que c'est quelqu'un qui est de la génération des cinéastes du Nouvel Hollywood. Hein il ne faut jamais oublier que Mann, il est de la génération de Scorsese, de Coppola, de William Friedkin, de, enfin, de tous ces gens qui vont faire le Nouvel Hollywood. Mais il se trouve que pendant que ses petits, ses petits copains font des films et révolutionnent le cinéma américain des années 70, lui, il est en Angleterre à la London Film School, il est à la télévision, il ne fait pas de films. Et donc tout le paradoxe de Michael Mann, c'est qu'il fait son premier film, donc évidemment en 1980, 1980, c'est la fin de Nouvelle Hollywood, année de sortie de la porte du paradis de lien de Michael Cimino. Autrement dit, c'est hyper intéressant parce qu'on a un cinéaste du Nouvel Hollywood qui ne fait pas de film pendant Nouvel Hollywood. Donc soit on se dit, bon, bah, il en a fait le deuil, tant pis, il passe à autre chose, ou alors c'est quelque chose qui va le hanter, il va se dire, mais comment je vais pouvoir faire moi des films de ma génération alors que j'entre dans une période qui en est d'une façon, la, la négation totale. Et c'est très important pour comprendre toute l'œuvre qui va venir de Michael Mann. Donc son premier film en 80, c'est Le Solitaire, film avec James Caan, qui est un film assez réaliste, qui est un peu dans la lignée des Polars et 70, on pourrait presque dire French Connection, et des films un peu comme ça. 
Euh, ensuite, donc là, on pourrait dire que c'est la, la dimension, c'est encore le Michael Mann qui s'inscrit dans la, dans la queue de comète des années 70, hein, véritablement, avec un acteur, James Caan, qui est quand même très connoté, années 70, Tuesday Weld, qui est l'actrice aussi très connectée à années 70, et le côté très réaliste, le film est tourné à Chicago, dans sa ville natale, Mann est né à Chicago. En 83, il va donc réaliser La forteresse noire, alors là, c'est presque un virage à 180 degrés, puisqu'il adapte un roman, et c'est une sorte d'hommage, si vous voulez, à l'expressionnisme allemand, qui est un, un, un des cinéma que lui préfère hein. et donc on se dit alors euh, d'accord alors euh, le solitaire euh, film plutôt réaliste façon euh, le polar des années 70 la forteresse noire on est dans un truc ultra stylisé complètement bleu presque du côté du clip expressionniste allemand euh, voilà euh, ça va être quoi le film suivant donc la télévision passe par là et le film suivant c'est Manhunter et Manhunter c'est exactement à la fois la synthèse on pourrait dire du solitaire et de la forteresse noire, hein, puisque quand il fait la forteresse noire, il comprend quelque chose de très important, Michael Mann, pour lui, euh, que le style va devenir capital. C'est bien, de, de, évidemment, de faire des films réalistes, une mise en scène un peu classique, etc., mais il se dit, il faut que j'arrive à trouver une forme, ça c'est l'expressionnisme allemand, hein, à trouver une forme qui rende compte des pensées des personnages, de la façon dont je vais montrer l'arrière du monde qui n'est pas visible, et le cinéma va lui permettre de montrer ça. Et c'est pour ça que Manhunter, qui arrive en 86. Alors Manhunter, vous connaissez vaguement évidemment l'argument du film, hein, adapté du, du bouquin de, de, de Thomas Harris. Ça fait déjà quelques années que Michael Mann travaille sur une adaptation possible du bouquin de Thomas Harris. 86, on est 6 ans avant le silence des agneaux. Hein. Donc à la fois le serial killer n'est pas du tout à l'époque une figure qui est populaire dans le cinéma américain. On n'en parle pas encore. Hein. Il y aura Henry vous avez peut-être vu de John McNaughton, et puis le silence des agneaux qui va totalement populariser l'affaire de serial killer, et là on en aura à non plus finir. Et souvent, euh, les gens qui connaissent peu se disent qu'Hannibal Lecter apparaît pour la première fois dans le silence de Jonathan Demi, c'est pas vrai, c'est là, si ce n'est que dans le film de Michael Mann, il s'appelle Lecter, et pas Lecter. Le roman dont s'inspire Michael Mann, c'est Dragon Rouge. Alors on se dit, mais pourquoi le film ne s'appelle pas euh, Dragon Rouge euh, C'est pour une raison toute bête, c'est qu'à l'époque, Dido De Laurentiis, vous connaissez peut-être le producteur italien de Laurentiis, qui a produit aussi bien euh, du grand, grand cinéma italien dans les, dans les années 50-60 en Italie que King Kong et parti à Hollywood ensuite. Dido De Laurentiis vient de produire La Lune Dragon de Michael Cimino. Et La Lune Dragon est un succès mitigé. Ça marche, ça deviendra un grand succès de vidéoclub, etc. Mais en salle, pas tant que ça. Et surtout, le film se fait assassiner par la critique. Et Dolorentis, qui est un vrai superstitieux, dit bon, « Je ne vais pas réutiliser le mot « dragon » qui ne m'a pas complètement porté chance. » Donc, il demande à Michael Mann que le film ne s'appelle pas « Dragon Rouge ». Et Mann trouve donc ce titre « Manhunter ». Et c'est assez génial, parce que « Manhunter », c'est presque la définition de la plupart des, personnes, des, des héros de Michael Mann. Hein Vincent... Al Pacino dans Hit, c'est un manhunter, si ce n'est que le, ce qui va hunter, ce qui va chasser, c'est pas un serial killer, c'est Robert De Niro. Et c'est la première fois que dans ce film se constitue, on pourrait dire, un début du couple manien par excellence, c'est-à-dire deux hommes qui sont de part et d'autre d'un système, de la loi, un système de valeurs, etc., euh, mais qui en fait vont se, vont se pourchasser comme deux faces finalement d'une même médaille. Et on trouvera ça dans Hit, dans Miami Vice, dans Public Enemy, dans tous ces films, dans Collateral évidemment. Il aime beaucoup ces, le, le, cette, cette figure du couple d'hommes, hein, Michael Mann, qui s'oppose so, à cause de la loi, mais qui partage un système, on pourrait dire, éthique et moral commun 
d'où la tragédie. Hein. J'ai beaucoup de respect pour l'autre, mais la loi me dit que l'autre est un criminel. Mais par contre, je me sens, d'un point de vue moral et éthique, beaucoup plus proche de l'homme en face, de Niro et Pacino, que des gens qui sont de mon côté. Et ça, ça commence avec Manhunter, puisque le couple, vous allez voir, du profiler du FBI, qui euh, formé avec, avec le serial killer, est déjà un premier couple manien, hein, puisqu'il faut apprendre parfois à devenir l'autre pour pouvoir le pourchasser. pourchasser. C'est pour ça que même là, le sixième sens, le titre français, pour une fois, n'est pas nul. Hein, puisque le sixième sens, c'est la qualité des héros de Michael Mann. Hein, pour arriver à, 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 à pourchasser, à comprendre l'autre, il faut presque un sixième sens. Et le sixième sens, il ne vient pas comme ça de n'importe où, il vient du fait qu'on est tellement bon dans ce qu'on fait, on est de tels professionnels, qu'à un certain niveau d'excellence, qu'on est un professionnel, finalement, il y a une forme de, de, presque de, ouais, de, de sixième sens, c'est-à-dire de qualité presque magique qui surgit, qui fait qu'on arrive à comprendre l'autre Hein, intégralement. Donc le film est, est, est important aussi pour ça puisque c'est à la fois le désir d'être réaliste qui vient du solitaire, vous allez voir je vous en dis pas plus, et en même temps le début de la grande stylisation de Michael Mann on est dans les années 80, la, la, sa découverte on pourrait dire de la couleur véritablement hein. et c'est aussi là qu'il rencontre un, un chef opérateur qui va avoir un, un rôle très important pour lui qui est Dante Spinotti, chef opérateur évidemment italien, euh, et c'est Dante Spinotti qui va, le premier lui, lui apporter l'idée, si vous voulez, de la fameuse couleur bleue, qui est devenue la couleur hein, des films de Michael Mann, euh, parce que Michael Mann, regardez le sixième sens, tout est très connoté, le rouge, le vert, le jaune, renvoie à chaque fois des choses très précises, et Mann cherchait une, une couleur pour à la fois le foyer, euh, le home sweet home, quoi. et c'est Dante Spinotti qui lui dit, mais c'est vers le bleu qu'il faut que tu ailles, vers ce type de bleu-là. Et c'est la première fois apparaît dans Simon Michael Mann, vous allez voir l'ébauche de ce plan très très connu de Hit, de De Niro face à sa vitre, ça commence dans Manhunter, mais le plan il est en plusieurs bouts, à vous de retrouver comment, où est-ce qu'il est, mais euh, voilà, la vitre, le bleu, la mer, les bars, les gens face à, à l'horizon océanique, ça c'est déjà dans Manhunter, dès d'ailleurs la séquence générique du film. Tout dernière chose que je vais vous dire, parce qu'on pourrait en parler des heures, puis il ne faut pas que je déflore non plus quelque chose d'important, je vous ai parlé de la télévision tout à l'heure, et c'est capital pour comprendre Manhunter. C'est que Manhunter, il y a l'histoire première, vous allez voir, bon, que vous imaginez, très bien. Mais ce n'est pas le plus intéressant, me semble-t-il, dans le film. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le film, qui réalise dans les années 80, est réalisé à un moment de l'histoire du cinéma américain et français, etc., où il y a un duel, en tout cas un conflit très important entre le cinéma et la télévision. C'est quelque chose qui agite énormément le cinéma dans les années 80, la critique de cinéma, c'est l'arrivée en France de Bénex, de Besson, on passe son temps quand on dénigre des gens qui font des films à dire c'est de la télé, c'est du clip, c'est de la pub. Ça commence à arriver. Et on voit que Michael Mann, qui a un rapport très, on pourrait dire, paradoxal à la télé, à la fois il a appris plein de choses, mais il a fait tout ça pour faire des films. Donc la télé, il a un rapport d'amour et de haine avec la télévision. Et vous allez voir que Manhunter raconte aussi le conflit via les deux personnages principaux, entre d'une certaine manière quelque chose qui est de l'ordre du cinéma et de l'autre quelque chose qui est de l'ordre de la vidéo et de la télévision. Et ça c'est très important parce que pour moi c'est ce qui fait le, le, la puissance de Manhunter, c'est que ça ne parle pas que de l'histoire d'un homme qui cherche un serial killer. Ça raconte aussi, une, une, on pourrait dire, une époque ou un certain des, état des images contemporaines. Voilà, tout le monde dort, donc on va arrêter là. Ah non, non, je pas... Merci beaucoup en tout cas. Euh, bonne projection.